0: La hipertensión arterial es un problema de salud pública en nuestro país, el Perú, pero también en el mundo. Pero realmente, ¿quiénes son susceptibles a padecer de esta enfermedad? ¿Será solo la gente adulta? ¿Será solo la gente diabética? ¿Será la gente que tiene alguna enfermedad de fondo? Hoy en Medicina para Todos hablaremos de la hipertensión arterial. ¿Quiénes la padecen y cómo se debe tratar? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Diego y este es el séptimo episodio de Medicina para Todos, el podcast dedicado a aprender medicina de forma sencilla. Gracias a todos los que nos escuchan en México, Chile, Canadá y, por supuesto, en nuestro país, el Perú. El día de hoy hablaremos de una enfermedad bastante común en nuestro medio, como es la hipertensión arterial. Pero antes de hablar de ella, hay que quedar claros en qué es la presión arterial. La presión arterial es un sistema de medición, que valga la redundancia, va a medir, la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de la arteria. Recordemos que el corazón va a ser el que bombea la sangre hacia todo el cuerpo. Cuando el corazón bombea la sangre, va a bombearla a cierta potencia. Y esto es lo que se mide en la presión arterial. Con cuarta, ¿cuánta fuerza ejerce la sangre sobre la pared de la arteria? Por ende, si hablamos de hipertensión arterial, quiere decir que es una presión arterial elevada. Ahora, la medición de la presión arterial se da por medio de dos números. El primero de ellos... Se llama presión sistólica. ¿Qué quiere decir esto? Es una presión que se toma cuando el corazón expulsa la sangre. El segundo número es la presión diastólica. Y traduce qué tanta fuerza ejerce la sangre sobre la pared de la arteria cuando el corazón está dilatándose para llenarse de sangre. Entonces, tenemos que la presión arterial se mide con dos números. Uno, cuando el corazón expulsa la sangre, o sea, en sístole, que se llama la presión sistólica, y la presión diastólica cuando el corazón está expandiéndose porque se está llenando de sangre nuevamente. Hablamos de una presión normal, una presión arterial normal, cuando los valores de estas están por debajo de 120 sobre 80, es decir, que los valores de la presión tienen que estar por debajo de 120, el primer número, la presión sistólica, y 80, el segundo número que sería la presión diastólica. Ahora, ¿cuáles son las causas reales para poder padecer o las personas que padecen de depresión arterial? Básicamente hay bueno, diferentes factores. Uno de ellos es la raza. Las personas afroamericanas o de raza negra están más predispuestas a tener enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares. Una de ellas es la hipertensión arterial. La obesidad también es un factor de riesgo para padecer de hipertensión arterial debido a que se van acumulando dentro de las arterias que irrigan al corazón diferentes placas que se llaman placas ateromatosas y estas pueden dificultar el paso de la sangre arterial y así elevar la presión. Además, hay otros factores de riesgo como puede ser la frecuencia del estado ansioso o del estado de estrés. Una persona que vive en estrés constante es más propenso a desarrollar hipertensión arterial que otras. El consumo excesivo de sal también por factores distintos entre el riñón y el corazón, va a elevar eh, los factores de riesgo que tiene uno para padecer hipertensión arterial. La diabetes, por supuesto, que es un factor de riesgo para la hipertensión arterial y el fumar también es un, nivel, perdón, un factor de riesgo bastante importante. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que conlleva la presión arterial elevada? ¿Qué me puede pasar a mí si es que yo tengo la presión arterial elevada? Básicamente no presenta ningún síntoma de la presión alta. En, en los comienzos de la enfermedad, uno, el paciente está completamente sano, el paciente está despierto, lúcido, hace sus cosas sin problemas, no tiene falta de aire, eh, no tiene dificultades para hacer deporte, no hay ningún síntoma. Sin embargo, hay una variante de la hipertensión que se llama hipertensión arterial maligna. Y esta hipertensión arterial maligna puede cursar con diferentes síntomas como el dolor de cabeza muy muy fuerte, náuseas, vómitos, confusión, cambios en la visión, de repente empiezas a ver lucecitas, empiezas a escuchar eh, sonidos eh, muy agudos de la nada, o inclusive el sangrado nasal. Entonces recordemos que la hipertensión arterial nos traduce que el corazón está bombeando la sangre muy fuerte o que la sangre está llegando muy fuertemente hacia las arterias. Puede ser por diferentes razones y usualmente no da síntomas. Sin embargo, podría dar algunos como el dolor de cabeza muy fuerte, náuseas, vómitos, confusión. De repente escuchar sonidos muy agudos de la nada cuando no hay ningún sonido. De repente empezar a ver eh, lucecitas, empezar a ver eh, manchas negras o inclusive los sangrados nasales. Ahora, ¿cómo puedo diagnosticar o cómo el médico puede diagnosticar si es que yo tengo la presión alta? Su médico... Usted va a llegar a la consulta y le va a medir la presión arterial lógicamente con un tensómetro. Eh, el diagnóstico de la hipertensión arterial no es tan sencillo como en una sola toma. Tienen que ser repetidas tomas para poder asegurarnos de que es una hipertensión arterial verdadera y que no fue solamente por el esfuerzo físico que hizo cuando subió las escaleras o porque de repente se puso nervioso cuando vio al médico. Hay un tipo de hipertensión inclusive que se llama hipertensión de bata blanca que es las personas que se le sube la presión cuando venga un doctor por estrés, por miedo, porque de repente tienen malas experiencias o qué sé yo. Entonces, para tomar la presión arterial, un, el paciente tiene que estar sentado durante cinco minutos relajado, con el brazo extendido y sin haber tenido ningún estrés en los últimos cinco minutos. ¿Por qué? Porque si. Le hacemos hace, bueno, hacemos la toma de la presión antes de esos 5 minutos con la persona bajo estrés, con la persona habiendo subido escaleras, con la persona de repente que ha llegado corriendo, la presión arterial nos puede subir, salir elevada dando un falso positivo. Ahora si usted ya tiene presión arterial o tiene familiares que tienen la presión arterial es necesario, es muy recomendable que tengan un tensómetro electrónico en casa. ¿Por qué? Porque es recomendable que la persona se mida la tensión arterial cada cierto tiempo. ¿no? Hay muchos pacientes que son muy rigurosos con eso y llevan inclusive un diario en su mesa de noche en el cual van llevando eh, las cifras que tienen durante el día, durante la noche, antes de dormir, al despertarse y eso ayuda bastante. Ahora, también se tienen que hacer exámenes no solamente de la tensión arterial sino del nivel de colesterol porque el colesterol va a formar pequeñas plaquitas ateromatosas, así se llaman, pequeñas plaquitas ateromatosas en las arterias, que va a dificulta, dificultar el paso de esta sangre. Entonces, si la sangre no puede pasar de manera correcta, va a pasar solamente por un espacio muy pequeño. Y es así como va a elevar la presión. ¿no? Si tenemos un tubo que está tapado, digamos, por un poco de cemento, el líquido que pase por la rendija que queda va a pasar con mayor presión, con mayor fuerza. Es igual en nuestras arterias. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de base para poder tratar la hipertensión arterial? Primero que nada, al igual que en la diabetes, es el cambio en el estilo de vida. Es consumir una alimentación sal saludable, eh, llena de, que incluya potasio, que incluya fibra, tomar mucha agua, hacer ejercicio constantemente, ¿no? Hacer un ejercicio de 40 minutos al día, se dice aproximadamente y por lo menos 3 a 4 veces a la semana. Ahora, no quiere decir que uno pueda hacer 150 minutos de ejercicio en un día y ya no vuelve a hacer en la semana. Todo lo contrario, tiene que ser repartido durante la semana. Dejar de fumar también es un cambio en el estilo de vida. Reducir la cantidad de alcohol, reducir la cantidad de ingesta de sodio que se hace. Los pacientes que de repente toman demasiada sal con sus comidas, hay que bajarle a los niveles de sal porque eso, eh, digamos que es un factor de riesgo más elevado para seguir padeciendo hipertensión arterial. Reducir el estrés y, obviamente, bajar de peso son las medidas que se toman como cambios de vida. Ahora, además de eso, su médico debe recomendarle un medicamento antihipertensivo. ¿Qué quiere decir? Esto es un medicamento para bajar los niveles de la presión arterial. Entre ellos hay diferentes tipos de medicamentos, diferentes familias de fármacos, pero eh, destacan mucho el captopril, el enal en enalapril y diferentes eh, fármacos que son bastante comunes en nuestro medio, ¿cierto? Entonces, recapitulando un poco, la hipertensión arterial es el exceso o el nivel elevado de la presión arterial en una toma 2, 3, según el médico corresponda. Ahora, esta presión, para que sea normal, tiene que ser debajo de 120 sobre 80, pero si el nivel es de 130, de 140 o de 150, ya estamos hablando de una presión arterial elevada. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la presión arterial elevada? La obesidad, el estrés, la ansiedad, la mala alimentación, la diabetes y ser de raza afroamericana. Son algunos de los principales factores de riesgo para padecer la, la hipertensión arterial. ¿Cuáles son los síntomas que tiene esta enfermedad? Usualmente suele, suele no causar síntomas, suele cursar asintomática, pero podría causar náuseas, vómitos, confusión, de repente que empieces a ver manchitas negras, manchitas de luces, cuando no hay ninguna luz cerca, ¿no? ¿Y cómo se debe tratar? Se debe tratar con, sin sí, medicamentos, pero más que nada es el cambio en el estilo de vida. El cambio en el estilo de vida es muy importante para poder tratar esta enfermedad. Recordemos que la hipertensión arterial no es una enfermedad que se cure, es una enfermedad crónica que sí se puede regular, se puede controlar, al igual que la diabetes, pero que no se puede curar. Por eso es muy importante los hábitos alimenticios, los hábitos de vida, los hábitos nocivos, reducirlos a cero, salir a correr, salir a hacer deporte por lo menos 150 minutos durante la semana. Todo eso va a reducir eh, la gravedad de la enfermedad. Muchas gracias a todos por escuchar Medicina para Todos. Recuerden que a partir del 23 de septiembre no solamente estaremos en Spotify y en Apple Music, sino que también empezaremos a lanzar videos en YouTube con el fin de que más gente pueda enterarse sobre medicina, que más gente pueda entender las patologías de forma sencilla y con ejemplos. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Diego DiegoVTY y en Instagram pueden seguir a Medicina para Todos como MPT Perú. Ahí subiremos toda la información sobre los futuros podcasts y sobre los, sobre los futuros videos en YouTube. Muchas gracias por escuchar Medicina para Todos. Hasta el siguiente episodio.